0: Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h. Voilà, bonjour à tous, nous sommes en direct de
1: la conférence de presse de Force franciscaine, un tout nouveau mouvement politique. En ce moment, nous sommes en direct, il y a un nombre public et les présentations ont commencé. On va en profiter pour vous faire écouter un extrait. Puisqu'Alain-Claude est en train de d'énumérer les choses.
2: C'est Willy qui vous accueille en bas. Et c'est lui qui, avec tout, nous avons d'applaudir Willy Bapté, oui. qui est dans cette aventure aussi depuis, euh, depuis le début. Donc, nous disions que nous partions de ce constat. Parce que c'est notre rôle de faire point sur la situation du François. C'est notre rôle, c'est mon rôle d'élu de faire le point régulièrement, même si n'en déplaise à certains, de dire ce qui va, mais aussi et surtout ce qui ne va pas. Et ça, je comprends que certains n'aiment pas en entendre parler, mais c'est une réalité, il y a des choses qui ne vont pas, c'est normal, c'est comme ça la vie. Nous avons donc multiplié les échanges avec les familles politiques depuis ce temps, et euh, avec le plus grand nombre. Et de ces différents échanges et ces réflexions, est née l'idée de la création de l'association Force franciscaine. D'abord, sur la situation politique, l'analyse de la situation de la commune montre un certain nombre de choses. Alors, je dois vous dire tout de suite, pour que ça soit clair, que nous avons des contacts avec les associations, les autres associations politiques du François. Et nous avons même, euh, puisqu'elle m'a envoyé... Euh, un message euh, tout à l'heure par exemple, c'est un exemple parmi d'autres puisque vous connaissez la composition des forces politiques du François vous avez de la droite, vous avez le mime vous avez euh, d'autres structures de plus ou moins de gauche notamment et il euh, y a Karine Mousseau par exemple pour ne pas la citer, c'est un exemple qui euh, vous fait dire qu'elle nous soutient dans cette démarche par exemple c'est un exemple donc c'est pour vous dire que L'idée véritablement de brasser la hoge, brasser très la hoge, de rassembler les forces franciscaines. Alors sur, sur le diagnostic de la situation, d'abord dire que du point de vue politique, cette famille de droite justement et de patriotes et de divers gauches sont bien présentes au France, quoi, ça on l'a dit. Du point de vue de la représentation électorale, euh, deux listes d'opposition siègent au conseil municipal. Vous le savez, d'abord la liste de droite, donc Karine Mousseau, qui a recueilli à l'époque 11% des suffrages exprimés. Et puis, la liste d'hiver gauche que nous avions appelée une nouvelle dynamique pour servir le François, qui, elle, a recueilli 42% des suffrages exprimés. Donc, 42%, c'est un chiffre, à mon avis, éloquent. Je rappelle que l'équipe en place a recueilli 47%, donc on est bien loin des 50%, des 51% on dirait, nécessaires pour avoir la majorité absolue. Et donc, il n'est pas interdit de noter que, et c'est même important, que l'opposition élue au conseil municipal est majoritaire. C'est ce qu'il faut comprendre quand vous calculez 11% plus 42, 11% de Mousseau plus 42% de la nouvelle dynamique, nous sommes très exactement à 53%. Ça veut dire que nous sommes largement majoritaires sur la ville du François. En tout cas, euh, nous, sommes des, nous sommes en nombre de voix majoritaires. Donc c'est un constat qui n'est pas courant. Hein? Parce que je vous rappelle, Gros-François, toutes les dernières élections, les, les, les maires en général ont été majoritaires. Donc c'est un élément important qui doit, que l'on doit garder à l'esprit. Ensuite, nous avons noté un certain nombre de dérives que nous tentons de dénoncer régulièrement, messieurs-dames. Vous m'entendez, enfin, j'espère en tout cas que vous recevez nos communications, des dérives euh, de l'exécutif en place. Nous assistons à ce que j'ai appelé un exercice autocratique du pouvoir. Et ça, je crois malheureusement hein, pour nos sociétés de manière générale que c'est à la mode, puisque je ne vais pas faire la comparaison avec euh, le national, mais nous sommes à peu près dans les mêmes euh, dynamiques. C'est-à-dire que vous avez des individus, des exécutifs, qui font régulièrement de nombreuses entorses à la démocratie, telle que la rétention illégale de documents publics. J'ai bien dit, la rétention illégale de documents publics. Exemple, je demande depuis maintenant plus de deux ans, 2021, des documents administratifs au maire, et ils ne me sont pas communiqués. Malgré mes relances écrites, ce n'est pas communication orale, c'est une communication écrite. Il y a des traces. Eh bien, on ne me communique pas ces documents et ça a tout l'air de quelque chose d'antidémocratique, en tout cas dans ma définition de la démocratie. La, 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 en dehors de cette rétention illégale, nous avons un exercice du pouvoir constamment entaché d'irrégularités aussi. Et ça, on ne met pas l'accent là-dessus assez. Pour rappel, il faut savoir que la ville du François a plusieurs affaires en cours devant la justice et notamment la révision du plus qui a été mise devant les tribunaux par la Sopama, pour ne pas la citer, l'affaire est en cours parce qu'il euh, y a des tentatives, en tout cas ce que nous appelons des tentatives de spéculation sur le patrimoine foncier fran franciscain et c'est là qu'il faut que les franciscains gardent les yeux grands ouverts la ville est aussi convoquée devant réduction administrative pour privation du journal de la ville privatisation du journal de la Ville et non-respect des dispositions légales du droit d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, comme vous le savez, que euh, l'exécutif le, en place a refusé de euh, publier le mot de l'opposition, le mot que nous avions produit, dans le journal municipal, le, la première version qui est sortie en octobre 2022. De façon autocratique, de façon autoritaire, a décidé M. Lagier mon pas bon, moi pas qu'à mettre en journal. Le journal qui est un journal de la ville, ce n'est pas un journal personnel, c'est un journal de... financé par les deniers publics. Eh bien, mon mot n'a pas été été diffusé à tel point que j'ai été obligé de faire un recours devant les tribunaux, le tribunal administratif. Et l'affaire est en cours puisque euh, nous avons tous les deux produit des mémoires. Et donc très bientôt, je pense que le juge va statuer sur cette affaire là. Et ça ne s'est jamais vu au François. Ça ne s'est jamais vu au François. Même lorsque l'exécutif en place était dans l'opposition à l'époque, il produisait des mots qui n'étaient pas tendres, mais pas du tout tendres, et on va les ressortir au le moment venu. Et le maire de l'époque, en bon démocrate, publiait les mots. C'est une obligation légale, c'est la loi qui dit ça. Eh bien là encore, en trosse à la loi. L'opacité règne sur la gestion des données publiques. Et ça, nous n'en voulons pas pour le François. Dans la rubrique des gabégies, vous savez ce que c'est qu'une gabégie, l'extravagance atteint des sommets, puisque vous êtes aussi informé que le véhicule de fonction de luxe du maire coûte aux franciscains la somme de 120 000 euros. A minima, puisqu'il a jugé bon de ne pas non pas acheter un véhicule, euh, il a droit à un véhicule de fonction, mais acheter un véhicule comme tous les maires le font, un véhicule à 40 000 euros, pourquoi pas, il a jugé bon de prendre le véhicule en leasing, en location longue durée, et au bout des six ans, cette location coûtera au contribuables franciscains 100, plus de 120 000 euros. Voilà ce que nous appelons une gabégie, puisqu'avec 120 000 euros, je crois qu'on a de quoi, euh, de quoi financer au minimum deux véhicules, euh, deux véhicules très confortables, de, de, de très bonne gamme. Eh bien non, nous avons, François, euh, un, un, un véhicule de luxe. Tous, y compris les membres de la majorité, déplorent cette gestion autocratique, parce que dans ces rangs même, vous avez des élus. Vous avez des membres de son parti qui, effectivement, jugent que cette vision des choses est plutôt autocratique. Elle est souvent aussi inhumaine, puisque le personnel municipal, première victime des dérives, eh bien se plaint régulièrement et nous sommes souvent à leur côté pour les encourager, parce que le taux de, de, de burn-out dans cette collectivité depuis trois ans a été multiplié malheureusement. D'une manière générale, donc, euh, moi j'ai l'impression que cet exécutif confond la chose publique et la conduite de ses affaires personnelles. Malheureusement, puisque je vous l'ai dit, le journal municipal, c'est pas taille, il n'y a pas qu'à publier. Le Facebook de la ville, c'est pas taille et il ne publie pas des, des, des documents. Lorsqu'il y a des logos, notamment de la radio locale, sur le document, c'est hors de question de le publier. Bref. Tout ce qui appartient à la ville, on a l'impression que c'est sa propriété. Et par conséquent, la question envi environnementale aussi soulève de multiples interrogations. Et donc, j'ai toujours invité les franciscains à être vigilants
1: sur la possible dilapidation du patrimoine foncier de la ville. – Donc, euh, à l'instant, Alain-Claude Lagier vient de, de terminer la, la première partie. Et là, ils vont passer aux, aux questions-réponses. Donc il y a eu quelques interventions concernant la situation de la ville du François, la gestion de la municipalité en question et les conditions d'une offre nouvelle, la présentation des forces franciscaines et aussi le, le mot d'Alain-Claude Lazier. Donc l'ambition, c'est de fédérer les oppositions et forces vives de la commune pour une recomposition du paysage politique. Donc en ce moment, un nombre public tout de même, présent, à l'écoute. Donc euh, on passe en ce moment à des questions-réponses. Et euh, je vais en profiter justement. J'ai un sympathisant qui est, qui est à côté de moi en ce moment et lui demander euh, la, la raison de, de sa présence aujourd'hui. Il est un petit peu à l'écart, donc j'en profite pendant le débat justement pour, pour poser la question. Oui, Bonjour. Ben, il me
2: semble que ça a été clair et clairement dit à l'instant. Euh, à partir du moment où j'ai su qu'il y avait ce type de, de projet en cours et que, notamment mené par Alain-Claude Lagier, euh, je pas hésité parce qu'il me semble que euh, ce qu'on qu vit au François depuis euh, trois ans est loin
1: de ce qu'on qu attendait en tout cas. Donc voilà, la raison de ma présence. Alors, on, on, on voit bien sûr la présence de, de, de personnalités qu'on connaît très bien, notamment Fred Lio, qui est troisième vice-président de l'Assemblée de Martinique et, et d'autres sympathisants, bien sûr, de, de la ville du François. Donc, en ce moment, il y a un certain nombre de questions qui, qui sont posées. Euh, mais juste avant, on va continuer. Je crois qu'il y a... Euh, une autre sympathisante qui, qui est à côté, elle me fait signe non, elle veut pas intervenir. Donc euh, on va poursuivre tout à l'heure certainement avec euh, d'autres personnes. Donc il y a une séance de questions-réponses qui se déroule en ce moment. Donc on va, on va se rapprocher pour savoir justement de, de quoi il s'agit ce, ce nombre de questions. Donc euh, là en ce moment on parle justement des défenses de la ville, des dépenses.
2: L'opportunité sur le dépenses, Ça n'est pas dit au maire, voilà, vous faites ça, vous faites ci, euh, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça. Sauf s'il rentre dans l'illégalité. Concernant l'achat la ou la location d'un véhicule, il ne peut rien dire. La, la commune reçoit une dotation pour ça, mais un maire peut malheureusement se payer un véhicule qui coûte 200, 300 000 euros si ça l'amuse. Et euh, malheureusement, c'est ce qu'on vit au France. On n'est pas à 200, 300 000, mais on n'est pas loin. Donc voilà, c'est ça la réalité de la vie des collectivités et de l'aisance que ceux qui sont venus se servir prennent avec les deniers publics, tout en disant parallèlement à des franciscains qui viennent par exemple au service social demander une aide, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas t'aider, ça arrive tous les jours, on en aide certains mais pas d'autres. Voilà la réalité de ce qui se passe au France-Roc.
1: Voilà c'était la réponse d'Alain Claude Lagier à un sympathisant concernant euh, la possibilité d'un élu, notamment de maire, de poser d'acheter de, de, du moins un véhicule onéreux, euh, onéreux du moins. Et donc euh, bien évidemment euh, il a il a la possibilité, il peut le faire de, de plein droit. Donc je crois qu'il y a encore d'autres questions. On va essayer de savoir c'est quoi la question. Une
0: année, parce que...
3: Tu ne l'as pas précisé. Ah,
1: d'accord. 120 000 euros sur 6 ans. Donc on a, on a quelques précisions. Donc euh, en ce moment, c'est la partie euh, question réponses J'ai le dossier de presse en main, justement, où euh, je peux un peu vous résumer le mot dalec de puisqu'on ne l'a pas entendu pleinement dans un monde à l'épreuve des, des turbulences géopolitiques marquées par une régression des droits humains. Il dit que sa volonté est d'apporter une modeste contribution au destin commun, d'abord en agissant localement pour faire du François le lieu où, euh, primant bienveillance, solidarité, humanise, convaincu de la nécessité d'une équipe en politique, il dit qu'il privilégie un engagement dans lequel l'individu doit s'effacer devant le collectif. Donc avec ce groupe de camarades et amis, ici présents, nous avons multiplié les rencontres et échanges. Donc le, sa démarche, au fait, est de rencontrer un accueil très favorable. Force franciscaine, retenez bien le nom donc, de ce nouveau mouvement politique. Il dit que c'est un espace de synergie pour rassembler les, les oppositions, force vive, pour une recomposition du paysage politique. Donc sur le, le document que j'ai en main, on peut justement voir euh, aux côtés d'Alain-Claude Lagier, euh, Karine Mosso. Donc, euh, il l'a dit hein, lors de la conférence qui, qui apporte son plein soutien, en tout cas, à ce nouveau euh, mouvement euh, politique. Donc, euh, voilà en gros euh, ce que nous pouvions dire pour l'instant. Nous allons certainement revenir euh, tout à l'heure avec euh, Alain-Claude Lager et notamment euh, les membres de son équipe qui pourront certainement nous donner euh, des détails de leur engagement, des, des projets justement qui, qui, qui vont mettre en
3: œuvre dans les prochains jours. Donc euh, on va revenir dans quelques instants, euh, Dominique.
0: Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du
4: lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, gagnant, gagnant est gagnant. Musique, musique, cadeau, conseil et invité. Matin gagnant avec Mario. Avec Mario. Un
1: matin gagnant avec nos invités du jour, c'est un réel plaisir donc de recevoir aujourd'hui des membres de la Croix-Rouge. Nous avons avec nous, je commence par les dames, là, madame Claire Désir-Elisabeth, qui est responsable des braderies à la Croix-Rouge. Bonjour, bienvenue. Merci. Voilà. Et puis on accueille Monsieur Marie Madeleine, qui est le vice-président euh, Marie Madeleine, autant pour moi, qui est le vice-président de la Croix-Rouge. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bah bienvenue et merci de merci de nous recevoir. Ben c'est un plaisir de vous recevoir. Euh, la la Croix-Rouge, c'est vrai que je, je me suis dit tiens, on va en profiter un petit peu avec vous euh, en, en quelques mots pour pour revenir un petit peu en arrière parce qu'on entend parler de la Croix-Rouge, mais euh, euh, on sait pas trop à quel moment euh, la Croix-Rouge est arrivée dans, dans dans le paysage de la vie des, des martiniquais Et je me suis dit tiens on va en profiter avec vous pour pouvoir dire
4: quelques mots ben c'est formidable de le dire parce que figurez vous que cette année on, on va fêter nos, nos 80, 90 ans en novembre précisément on fête nos 90, 90 ans de présence en martinique évidemment à la croix rouge sur le plan national international c'est 159 ans quasiment 160 ans qu'elle existe depuis, euh, depuis la bataille de Saul-Cherino. Il enfin, mm -hmm. faudrait, faudrait longuement, longuement en dire. Hein, c voilà.
1: Alors, euh, c'est vrai que, que la Croix-Rouge, on, on vous voit principalement, hein, justement, euh, en contact de la population, des fois dans les hypermarchés, euh, dans des braderies aussi. Mais j'imagine que ce pas les seules actions de, de la Croix-Rouge. La, la, la Croix-Rouge, elle, elle a un slogan, c'est euh, d'être partout où on a
4: besoin d'elle. Voilà, c'est vraiment le, le, le slogan. En fait, la, la Croix-Rouge se positionne, euh, euh, se situe partout où il y a de l'exclusion sociale, il y a de la précarité, où euh, l'homme ou la femme est, est en danger, ou euh, des problèmes de santé. On a, on a, on a besoin d'être au plus près de, des personnes. Euh, chaque fois, chaque fois qu'elle se sent euh, en danger ou, mm -hmm. ou en, en manque de sécurité ou, ou comme je disais, en, plus, plus globalement en exclusion sociale.
1: Voilà. Mm. C'est vrai que quand vous en parlez comme ça, on mesure, on va dire, euh, la, la portée, l'importance d'une structure comme celle-là. Euh, bon, sans, sans, sans imaginer des, des, euh, des situations catastrophiques, mais on, on peut dire un, 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 un cyclone, un mauvais temps, c'est aussi la Croix-Rouge à côté de la sécurité civile, etc. C'est tout à fait ça. Parce que je
4: parlais d'exclusion sociale, mais également, parce que je crois que c'est un petit peu l'ADN, le, le cœur de métier de la Croix-Rouge, c'est qu'effectivement, euh, c'est avant tout, effectivement, assurer la sécurité physique euh, de, de, de la population quand il y a. C'est ce qu'on appelle l'urgence, hein, c'est tout le, le champ de l'urgence quand effectivement il y a une, une catastrophe. D'ailleurs, avant la catastrophe, puisque nous faisons de la prévention, notamment des, On va peut-être y revenir, notamment sur les, les gestes qui sauvent, mm -hmm. mais pendant la catastrophe et surtout. Après la catastrophe, la, la Croix-Rouge est présente à, à, partout sur le plan international comme localement, effectivement, dans cette configuration-là.
1: Alors on a parlé un petit peu d'émissions, on va dire, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on qu n'a pas justement énumérées aujourd'hui. Alors oui, bon, donc, effectivement <rire> on,
4: on a parlé d'urgence, mais on va on en reparler euh, énormément, parce que c'est très prégnant quand il y a une catastrophe, mais il y a effectivement toute la dimension du secourisme, parce que nous sommes, nous sommes présents euh, notamment dans, dans, dans les formations que nous faisons auprès de la population, puisque nous avons besoin que la population soit formée aux gestes qui sauvent, justement pour parer les, 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 les catastrophes qui, mmh. qui, qui, qui arrivent, qui vont nous arriver.
1: Donc il y a là, un aspect va, formation qui sont dispensés par vous-même C'est mmh.
4: essentiel. Là. La Croix-Rouge forme euh, au premier secours, voilà à, à tous les niveaux de, 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 de la base jusqu'à être formateur de formateurs en matière de secourisme. C'est vraiment un, une des or, un des organismes qui est le plus, euh, le plus pointu en matière de, de, de formation euh, au, au secourisme. Et puis il y a d'autres domaines le, le domaine un des domaines qui prend de plus en plus d'ampleur c'est le domaine de l'action sociale euh, qui est aussi euh, forcément le, un des domaines de, de, de la Croix-Rouge et puis nous sommes également dans d'autres domaines comme la jeunesse effectivement toute la partie citoyenneté, civisme de, 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 de la, des jeunes également le droit international humanitaire, puisque c'était la base, hein, la, euh, si je parle de la Convention de Genève, etc. Mm -hmm. Là, croix quoi où j'ai été un des acteurs, effectivement, de, du droit international humanitaire, du, du tribunal pénal international et, et ces choses-là. Mm -hmm.
1: Alors, comment, justement, euh, l'antenne, on va dire, de, de, de Martinique collabore avec les, les autres, justement euh... on, on essaye d'être en, 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 en synergie
4: et en complémentarité avec tous ceux, euh, aussi bien l'État, d'abord l'État, les collectivités, on parlait des, des, des CCAS, mais également toutes les associations, tous les organismes qui, peu ou peu, euh, participent, si vous voulez, à cet élan euh, vers la population qui est, qui est en demande. Voilà. On, mmh. on est un des maillons, euh, un des maillons de la chaîne de solidarité envers la population.
1: Alors, euh, euh, c'est vrai qu'on qu parle beaucoup euh, d'exclusion de, euh, sociale, on parle beaucoup d'appauvrissement de, euh, de, de, de de la population. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez constaté justement euh, euh, cette courbe là Je crois que C'est est, 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 ouais, on, est, on
4: est quelque part euh, euh, une espèce de, 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 de baromètre, ou même de thermomètre de de la de, de, de ce qui se passe. Euh, auprès de la population, c'est vrai qu'on a, on a noté, hein, je pense que d'autres ont, ont fait le même constat, euh, une précarisation, hein, une augmentation voilà. de la précarité. Je, on, pour l'instant, on ne va pas forcément parler de pauvreté. On n'en est peut-être pas à ce niveau-là, sauf, sauf exception, mais il y a effectivement une, une, une grande, grande précarité qui s'installe depuis euh, deux ou trois ans. C'est mm -hmm. assez net. Ça veut dire, la précarité, c'est quand même des gens qui, à un moment donné, peuvent avoir un, un emploi, une maison, etc., mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est cette catégorie-là, on va dire classe, euh, classe moyenne que, qui, qui est en train de se développer mm -hmm. actuellement. Et c'est un, un, un vrai problème parce qu'ils ne sont pas forcément pris en compte. Ils ne sont pas forcément pris en, en, en compte euh, immédiatement parce que cette population se trouve dans une espèce d'état où ils ne sont pas forcément dans une grande pauvreté, mais euh, pas non plus dans, dans oui. un, cer un certain confort. Donc, euh, voilà. C'est de cette population-là, justement,
1: dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, euh, c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé de, de la période du Covid. On espère qu'elle qu est derrière nous, en tout cas. Euh, je, je pense aussi que euh, cette période -là a été aussi euh, très active et aussi difficile pour
4: vous. Elle a été très mouvementée pour nous. On a été euh, vraiment sur, sur le front. On n'avait pas le choix, hein, notamment pendant cette période de confinement où les gens étaient à la fois isolés. Là, on va revenir là cette notion de d'isolement de, des, 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 des personnes hein, sur le plan géographique. Ça se développe de plus en plus, cette forme de solitude, mais également isolée et confinée, donc on a été obligé d'être présent, sur on a été partout, partout, euh, pour porter des denrées alimentaires, mmh. euh, aller chercher des médicaments, aider les gens ouais. alors que, les que vous beaucoup étaient chez eux mais vous, vous étiez sur le terrain <rire> <rire> ça j'ai pas le droit de le dire je suis très fier de le dire hein, et pour mmh. le coup on a, on a quand même été aidé notamment par la, par la CTM et euh, nos bénévoles d'autres bénévoles d'un jour qui sont venus comme ça se raccrocher à nous on fait du portage alimentaire Notamment dans le nord, parce que c'est certainement la, 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 cette partie aussi du territoire qui, qui, qui est très isolée avec des petits villages, avec des personnes âgées, seules, ouais. etc. Enfin, toute cette problématique, on la connaît. Et euh, on, on a été vraiment euh, très présents, et, mais de façon très discrète. Hein. Mm -hmm. On n'a pas forcément euh, euh, cherché à remplacer les CCAS et autres, autres organismes, mais on a on a été là. Je pense qu'on
1: est vraiment fiers. De, de, de cette action qu'on a menée. Mm -hmm. Alors, euh, qu'on qu comprenne bien, ce euh, sont des questions que certainement des, des auditeurs se posent. Hein. Euh, quand euh, vous vous trouvez, par exemple, euh, dans, dans des hypermarchés, on va essayer d'expliquer un peu la chaîne. Peut-être que ça, des oui. fois, ça va faciliter la, la compréhension, parce que je, les gens aiment bien savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes, vous êtes dans, dans un hypermarché quelconque, mm -hmm. euh, vous faites de la collecte, donc, Comment ça se passe justement On va on va voir justement, j'aimerais bien rentrer un petit peu dans dans la chaîne euh, parce que bon, il y en a qui hésitent quand même jusqu'à maintenant même si on dit que les Martiniquais euh, aiment bien sont solidaires, aiment bien donner.
4: Euh, en fait, euh, alors on, on fait on fait plusieurs types de collectes. On est essentiellement quand même concentré sur euh, deux types de collectes. On fait des collectes de de fournitures scolaires. Mm -hmm. La veille de de la rentrée scolaire. Et on fait des collectes de jouets la veille de Noël, de forcément. Noël. Voilà. Ouais. Et c'est là où on est, on est principalement. Alors, on, on fait un peu de collecte alimentaire, on, on le fait un petit peu en complémentarité, complémentarité avec d'autres organismes, notamment la, la Banque Alimentaire. Euh, mais on est concentré sur ça, parce que là, il y a des véritables enjeux, notamment euh, pour les jeunes, effectivement, qui sont extrêmement défavorisés de façon à ce que nous, ayons, nous puissions trouver une espèce d'équilibre par exemple, pour Noël, que tous les les, les enfants aient un jouet. Alors, sur l'organisation même, après, c'est de la, la cuisine interne. Ouais, euh, effectivement, il faut que nous passions des conventions, nous prenons langue avec un petit peu mm -hmm. tous les, les centres commerciaux, nous positionner à tel ou tel endroit, ouais. etc. Ah, tout de cela façon, est bien. Il euh... y a ouais. également tout un travail de, de, de recherche de, de bénévoles de les positionner euh, au bon moment, au bon endroit, etc. Mm -hmm. Il y a un travail, euh, et puis il y, a, il y a toute la partie communication que nous faisons bah, justement auprès, des, auprès des, des, des médias et des, et des radios. C'est toute une organisation qu'il mm -hmm. qu faut faire. Mais encore une fois, là, on est vraiment dans une, espèce, dans, dans, dans une forme de collecte directe qui est
1: remis ou redistribué à, à, à la population. Alors, tiens, je vais poser une question à Mme Claire Désir, qui est responsable des braderies. Qu'est-ce qu'il faudrait euh, quel, Je ne trouve même pas les mots, mais quel caractère Comment vous définissez un, euh, euh, un bénévole à la Croix-Rouge Quelle qualité il faudrait avoir
5: Un bénévole à la Croix-Rouge, il faut déjà qu'il soit disponible. Pas forcément tous les jours, mais qu'ils donnent vraiment de son temps. Mmh. Nous, je vois à la, la délégation télé, territoriale, nous avons des gens qui sont là euh, qui sont là en fonction des, de leurs jours, où ils peuvent nous, nous donner de, de leur temps. Ils, ils sont aussi bien à l'accueil, ils, ils peuvent aller dans les quartiers. Et les braderies, nous faisons appel aux, aux commerçants. Alors je, je vous fais appel aux commerçants dans Martinique, parce que ce sont les commerçants qui nous donnent ce que nous vendons dans nos braderies, mmh. et en retour, nous leur donnons un, un reçu fiscal. Donc, les braderies de la Croix-Rouge, ce ne sont pas des friperies, ce sont des braderies avec des, des, des vêtements, euh, des sacs, mmh. euh, tout de, 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 des jouets, ce sont, tout est neuf. Nous, so nous ne vendons, lors des braderies de la Croix-Rouge, nous ne vendons que des choses mmh, neuves, qui viennent directement des magasins, soit des faillites, soit des, bra de, des braderies
1: de magasin. De mm -hmm. toute voilà. enfin, façon, on va y revenir précisément, justement, à, à, à la braderie. Euh, monsieur euh, Marie-Madeleine, bon, en termes de, de, de bénévoles, c'est vrai que vous faites régulièrement appel aux, aux bénévoles. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge C'est-à-dire que tous ceux qui... Il n'y a, a, a
4: pas précisément de tranche d'âge. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que la, 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 le bénévole a évolué. En tout cas, et le mm -hmm. bénévole a, a, a évolué avec. Euh, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était euh, il y a euh, quelques dizaines d'années euh, d'avoir un bénévole. Alors c'est vrai, on a toutes les tranches d'âge. Les jeunes nous, nous font défaut quand même. Pour ah ouais. euh, font défaut, on pourrait, on pourrait développer pourquoi. Et euh, on a des personnes de tous âges, des personnes mmh. qui travaillent. Comme des personnes, euh, il faut le souligner, hein, parce que c'est pas c'est pas évident. Des personnes qui travaillent dans la journée euh, et qui sont euh, disponibles pour nous le soir ou le mm -hmm. week-end. Et puis on a une partie de gens qui sont retraités. Enfin, on a ouais. on a vraiment
3: une typologie
4: ouais. assez so assez variée. De, Donc, si on a du temps et qu'on a on a le cœur. Euh... Ah, j'encourage. Je, je, Alors ouais. j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire un peu de, donner un petit peu de leur temps. Un petit peu, ce n'est pas forcément beaucoup, hein, puisque là, la, la, la Croix-Rouge ne, 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 ne demande de rien de particulier. Mais ce qu'ils peuvent donner un peu de leur temps, de leurs compétences, avec leurs affinités, qui viennent comme ça, ou nous, venir nous voir discuter, savoir mm -hmm. quelles sont nos missions, parce que nos missions, sont comme je l'ai dit tout à l'heure, sont tellement multiples. Je les encourage vraiment à venir, à venir nous, nous, nous voir, vraiment. Mm -hmm. Mais après... Je, je pense que on, les bénévoles, on, a, on nous sommes, nous, des bénévoles actifs, hein, mais on a aussi des, toute personne qui vient, qui, font, qui fait un don à la Croix-Rouge, quelque part, euh, et, 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 et quelque part bénévole. Mmh. C'est-à-dire, en fait, que tous ceux qui viennent nous aider parce qu'ils ne peuvent pas être là physiquement a, avec nous, sont aussi, en, en quelque sorte, pour moi, des bénévoles. Mmh. C'est tout le sens de, de no, notre action.
1: Alors, vous avez dit que, que les jeunes euh, sont un petit peu rares. Est-ce qu'on a une explication alors, des,
4: des explications, c'est bon. Je pense que c'est euh, les jeunes ont peut-être d'autres préoccupations aujourd'hui. Euh, je pense que pour faire simplement du bénévolat, ils vont être être un petit peu assez disponible, assez libre mm -hmm. dans, dans sa tête. Quand vous avez des jeunes qui sont qui ont des difficultés de, de toutes sortes, parce que le quotidien n'est pas facile, les problèmes de chômage, de de, 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 de de toutes sortes de choses comme ça, je pense que du coup, on n'est pas suffisamment disponible pour ensuite donner de son temps. Parce mm -hmm. que après, le bénévolat c'est quand même quelque chose. Au bénévolat, ça veut dire bonne volonté hein, en, en, en français, si on, on sort du, du latin. Et euh, il faut être vraiment suffisamment disponible, parce que ça peut être assez exigeant quelque part ouais. en même temps. On ne peut pas faire les choses à moitié si vraiment on veut se donner à l'association. Ce n'est pas forcément question de temps, hein, mais c'est une question d'engagement. Si mmh. on promet d'être là pour telle ou telle opération, là on va parler de, de braderie, puisque on, a, on aura un certain nombre de bénévoles. Si le bénévole ne vient pas, ça pose un problème. On fait du soutien scolaire, si le bénévole ne vient pas alors que l'enfant vient, ah ouais. ça pose un problème. Donc on a besoin de, de, aussi d'un problème de constance, de sérieux dans l'engagement. Mmh.
1: Alors c'est vrai que vous avez abordé un thème que, que j'ai retenu, c'est le thème compétence ça veut dire qu'il y a quand même euh, ceux, ceux qui ont des, des compétences, un savoir-faire euh, qui, qui peut aussi mettre à disposition
4: C'est ça le, le, la, la chose qui est extraordinaire avec, avec le, 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 fait de faire, le fait de faire du bénévolat c'est que vous pouvez mettre à disposition de l'association, vos compétences. Mais quelles qu'elles soient, hein, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être un mécanicien, un électricien qui vient de temps en temps nous réparer une douille mm -hmm. qui ne fonctionne pas. Euh, voilà. Et, et, et en même temps, euh, il faut que la personne prenne du plaisir qu'elle fait des, les, les, des, des, des bénévoles qui arrivent on n'en a pas, hein, mais qui arrivent, j'en ai connu euh, un peu forcé comme ça euh, comme, euh, comme d'entrer en, en, en prison euh, comme si c'était compliqué, difficile et qui qu se forçait c'est pas, ouais. pas la peine on a vraiment besoin, parce qu'on a besoin d'une ambiance aussi on a besoin d'avoir ouais. le, le sentiment d'être en famille et, et, et à partir de là, il faut que le, le, le bénévole nous arrive avec l'envie de faire, l'envie d'être avec nous l'envie d'aider alors aujourd'hui au moment où nous parlons, euh, euh, quels sont les besoins? Euh, euh, Toutes compétences. Euh Tout, Toutes compétences. On est vraiment Tout en manque. Ouais. Tout Tout en, 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 je vais laisser ma, ma collègue parler, ouais. on est, on est, on est vraiment en manque de bénévoles de partout. On a énormément de missions qu'on qu souhaite remplir, développer euh, euh, et, et pourtant, pour l'instant, ils sont un peu dans les tiroirs parce mm -hmm. qu'on manque, de, manque de, de bénévoles.
1: Alors, euh, madame Claire Désir, on ne se rend peut-être pas compte. Hein. Moi, je crois que euh, j'en ai entendu parler que des fois, sur, sur un CV, ça, ça, ça peut faire bien aussi hein, de, de montrer euh, ah oui, qu'on qu est investi euh, et, et qu'on pense euh, aux autres. Alors, on a parlé de toutes compétences. Euh, des besoins, est-ce que vous, dans votre tête, là comme ça vous
5: euh, nous au, au niveau de la braderie euh, des braderies nous, nous avons nous avons une équipe euh, une petite équipe et en, en général pour les braderies nous faisons appel à bénévoles là nous organisons la braderie à rivière Salée parce que nous nous essayons d'avoir des bénévoles dans le sud donc là on en a quatre qui se, qui seront sur la braderie mais on va lors des braderies aussi on a on a une petite équipe qui qui, qui peut euh, comment vous dire, euh, faire des inscriptions, c'est-à-dire qu'on a, on a nos, nos dossiers ouais. et on, en fait on est nous aussi sommes là, c'est de... la vitrine de ouais. la croix rouge et puis les gens viennent, ils voient mm -hmm. et on leur dit si vous voulez vous inscrire. Et il y a aussi le, les bénévoles d'un jour, c'est-à-dire que si, si vous avez un ami, une amie qui, qui décide que le 13 mai euh, ou le, le 15 juin, ouais. je ne sais pas, j'ai un
1: créneau, il, je vais il un aider, créneau, il,
5: il, il, il nous téléphone et on, on les met comme bénévoles d'un jour. Mais il faut toujours qu'ils soient inscrits parce qu'ils sont sous la responsabilité de la Croix-Rouge. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez pas venir le matin en disant « je suis bénévole ouais,
1: ». Parce que comprend.
5: comme on a, des, 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 on a des, des feuilles de mission et tout, il faut tout que tout soit répertorié parce que vous êtes nous sommes sous la responsabilité de la croix mm -hmm. Nous ne sommes pas en électron libre.
1: Alors, on a parlé de, de braderie, euh, je ne sais pas qui va qui répondre. Euh, une braderie, euh, justement, que, le but justement de, de cette braderie qui arrive
5: le, le, but de, le but de la braderie, c'est d'avoir lors de la braderie. Et les gens nous font des dons, des oranges en ouais. et ça, ça va nous permettre de, 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 de faire des missions. Parce que s'il n'y a pas de dons, il n'y a pas d'action. Ouais. Vous savez, c'est toujours pareil. Donc, euh, nos nous nous, nous recettes de braderie sont après dispatchés dans, tout, dans tous les services, tous les de, services ouais. de, de la Croix-Rouge, où, où il y en a besoin.
1: J'imagine qu'au-delà des braderies, euh, s'il y en a qui, qui souhaitent faire un don... Ah euh, oui, ils absolument,
5: peuvent, ouais. absolument. Il y, y a des gens qui ne sont pas forcément bénévoles, mais euh, qui, qui font des dons. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on leur fait un reçu fiscal pour leurs dons.
1: Ouais. Ça c'est bien, reçu fiscal, ça veut dire après on peut... Euh, on, justement, peut déduire, oui, on peut comme c'est
5: ouais. une association, on peut, on peut déduire de ses impôts.
1: Alors jusqu'à 60%. Oui.
5: Jusqu'à 60%. Jusqu 60%. Jusqu 60%. Et, les, et les commerçants qui nous donnent aussi, euh, qui nous donnent les, les, les vêtements, les chaussures, tout ce qu'ils ont à donner, pareil, on leur fait un reçu fiscal. Et euh, comme j'explique, parce qu'on les démarche, les commerçants, mais mm -hmm. on, on, là je fais appel à, aux commerçants que nous ne connaissons pas, on leur dit qu'en et, et, et général on a un bon accueil, parce qu'ils se disent, au lieu de, de laisser ça là, ouais. ou bien, euh, bon, il y en a qui donnent à l'assise aussi. Mais l'assise, de, de toute façon, on, on donne aussi, nous aussi nous donnons des choses à l'assise. Ouais. Mmh. Mais euh, en fait, c'est un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on peut revendre et eux, ils n'ont pas tout perdu. C'est ça. Que, euh, voilà. Mmh.
1: Alors, donc, on, on parle justement de ces bradés. Elle va se passer quand Où
5: elle, elle se passe le 13 mai au Centre culturel de Rivière-Salée. Alors, le Centre culturel de Rivière-Salée, il est pratiquement en face du marché de Rivière-Salée. Et nous avons décidé, de le... de toute façon, nos braderies ne sont que le samedi, parce que comme on a des bénévoles aussi qui travaillent, donc, euh, un... donc en général, on fait de nos braderies que le samedi, et on se met toujours à proximité d'un marché, à proximité d'une mairie, pour que, pour, pour que les gens puissent venir. Mais en amont, déjà la semaine dernière, nous sommes montés avec une équipe de bénévoles, mmh. Et nous avons collé des, avons collé des affiches. Ouais. On, a, on a mis des, des flyers dans les cités, on a collé des affiches, on est allé voir les commerçants, on leur a expliqué. Euh, et souvent, enfin, à 99,9%, nous avons un excellent accueil. Vraiment. Bon, il y a les commerçants qui ne veulent ouais. pas. Mais sur, sur la quantité, c'est vraiment un pourcentage infime. Mais les gens sont très, très... Quand on arrive, qu'on se présente mm -hmm. en, tant, en tant que Croix-Rouge, les gens sont extrêmement bien, bienveillants avec nous.
1: Oui, c'est vrai et, que... Et,
5: et, oui, et vous savez, ça, ça, nous, donne, ça nous met du bon au cœur. Quand les gens disent « Ah, vous êtes la Croix-Rouge » Mais ils sont contents, ils sont contents. « Ah, vous êtes la Croix-Rouge » Bon, vous êtes des gens sérieux. Là, par exemple, le centre culturel, moi, j'ai dit aux gens, il faut que vous soyez là. Mais c'est toujours, s'ils ne nous laissent pas le centre culturel avec les clés, euh, mm -hmm. bon, il n'y a pas de problème, c'est la Croix-Rouge.
1: Ouais. C'est vrai que la, la Croix-Rouge inspire la confiance et a fait ses preuves au fil des années. C'est tout à fait vrai, c'est ouais. une, une association qui a fait
4: ses preuves, qui a une certaine rigueur, rigueur dans ses comptes, euh, rigueur dans, dans, dans la, la, la gestion. C'est aussi une association qui est dans l'innovation, on ne le dit pas assez, de l'innovation sociale notamment, et euh, donc c'est une association euh, en qui l'État, l'État a confiance, et la population, euh, et les de méris, manière générale, les ont une plus, espèce, plus les en collectivités, ont, ont, ont grande confiance. Ça, c'est un peu ce qu'on a gagné, c'est un peu une fierté que, que nous avons, de, de porter l'emblème de, 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 de la Croix-Rouge, vous voyez, je parle ouais. de ça, il y, a, il, y a des, il y a quelque chose de très particulier qui est marqué dessus, et c'est vraiment quelque chose de, parce que, on, voilà, c'est tout ce que on, nous avons fait, nous avons porté, on, on parlait récemment, pour, on on parlait du 8 mai, de, les commémorations de, de la commémoration de la victoire des Alliés, effectivement. La Croix-Rouge, notamment, a beaucoup, les infirmières, tout ça, oui. se sont beaucoup engagées et beaucoup ont perdu leur vie pendant ces deux dernières guerres. Ça, ça, ça en fait une association, effectivement, en qui on peut avoir confiance, parce qu'elle est à la fois solide est rigoureuse et elle a des principes et des valeurs Alors, je sais pas on n'a pas le temps de développer mais il mm -hmm. y a il y a, on y a un peu quelques de, 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 de principes euh, euh, comme le, le principe humanitaire enfin voilà humanité mm. quand vous arrivez à la Croix Rouge vous quel que soit d'ailleurs le métier que vous allez faire vous signez une charte qui vous engage par rapport à un certain nombre de principes d'universalité de, de neutralité de volontariat mm. de volontariat etc mm. qui fait que Dès le départ, vous savez ou ne savez pas, c'est la, la 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 croix rouge, c'est ça, ça pourquoi je suis là, hein, et euh, clair aussi. C'est parce que c'est pas une association comme n'importe quelle autre. Mmh. C'est pas juste une association, vous rentrez comme ça pour aider ou faire quelque chose. Il y a d'abord un socle de principes de valeur qui a plus de 160 ans. Ouais. Je crois que c'est vraiment important de le noter, et ça revient à dire qu'à partir du moment où les gens sont, savent ça, ils ont une ex extrême confiance en nous. Voilà. Mmh. Je voulais juste rajouter par rapport oui, là, à à la, aux, aux articles hein, précisés, que ce sont des, 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 des vêtements, de la maroquinerie, euh, du bazar, du bricolage. Bazar, il y a des jouets. Mais, tout est neuf et d'excellente qualité, à des prix très, très, très bas. Voilà. On, a, on a vraiment des, des prix, euh, ça va entre 1 et 5 euros pour des, des vêtements qui valent 10, 15, 20 fois plus. Ah, ça. Ouais. Donc c'est aussi une affaire, aussi pour ceux qui viennent nous voir. Mmh.
2: Oui.
1: Alors euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, bon, je, je connais un petit peu la réponse, hein, euh, la Croix-Rouge a toujours euh, des, des besoins, puisque bon, vous êtes de plus en plus sollicité, ça, on, a, on a pu le comprendre.
4: On a, on a besoin euh, de ressources humaines, vraiment, ouais. vraiment, vraiment c'est pour ça que je, je profite pour le, de donner l'occasion pour toutes, tout un chacun qui veut venir venir vers nous, même pour un temps très très infime, même deux heures par semaine, voilà, euh, de venir nous rejoindre. Parce qu'on a vraiment euh, des, des belles choses à faire, des belles missions, des choses à présenter. Et on a également, euh, c'est le nerf de la guerre, on a aussi besoin de financement. Ces braderies que nous faisons, c'est justement pour ça, mmh. pour pouvoir, euh, comme l'a dit Claire, euh, avoir suffisamment de recettes pour acheter des défibrillateurs, pour. Pour mettre l'essence dans l'ambulance, le, dans en fait, ouais. toutes sortes de choses dont nous avons besoin au quotidien pour mmh. vivre. Alors,
1: euh, question euh, j'étais en train de me poser la question justement, je, je vous la pose. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres antennes dans la Caraïbe Je sais que vous avez eu l'occasion de, 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 de porter assistance en dehors de
4: l'île. De mmh.
3: la,
1: la question est, est bonne parce qu'il y, y a une croix rouge
4: en principe dans chaque pays. D'accord. Voilà. Très bien. Euh, quand euh, vous avez une catastrophe en Haïti, comme malheureusement il y en a eu beaucoup et il y en a eu une dernièrement, euh, la Croix-Rouge est en, inter en intermédiaire directement avec euh, la Croix-Rouge d'Haïti. C'est pour ça que les dons que nous faisons ne se perdent pas ça. La population doit le savoir aussi. Quand nous collectons des dons pour Haïti, pour Sainte-Lucie, pour Saint-Martin et tout... Malheureusement, tout ce qu'on a vécu c'est donné directement à la Croix-Rouge. C'est de la main à la main ouais. d'une association de confiance à une autre association de confiance. Voilà. Et c'est bien. De la même façon, j'en profite pour dire, parce qu'on va peut-être, si vous me laissez le temps de parler des journées nationales qui vont venir, qui est vraiment le gros, gros événement, nous allons aller vers la population pour les solliciter euh, des, des sous. Voilà. vous voyez, avec, mmh. avec les troncs qu'on a, on sera beaucoup dans les, dans les centres commerciaux, dans les carrefours. C'est du 3 au 11 juin, de, de mémoire. Et on va solliciter la population. Là encore, c'est il faut avoir extrêmement confiance en nous parce que ce que vous donnez, l'euro le, que vous donnez, on sait exactement à quoi ça va. On, on a, ouais. on a même une, à, une, avant même dans, la colette
1: Vous savez déjà oui, où On ça est va. dans une traçabilité
4: mmh. et chaque euro servira. On n'a pas de frais de personnel. Hein, voilà bien. On, ça va directement et c'est ce que disait Claire. Sans don, pas d'action. On a très peu de subventions, mais Essentiellement, on compte sur la population. C'est important de le dire. Donc, on va être présent pendant jours... les journées nationales. On va faire des quêtes. On va faire des arrondis en caisse. Et puis, euh, on aura besoin que la population soit avec nous. Oui, euh,
5: lors des journées nationales, c'est euh, qu'à ce moment-là que la Croix-Rouge peut quitter sur la voie publique. D'accord. C'est ce la loi, c'est comme ça. Alors moi je souhaiterais parce que moi je quête et des, euh, je quête mais c on a des, on a du mal à trouver des bénévoles pour quitter mm -hmm. parce que les gens ne leur font pas forcément bon accueil. Alors moi comme je dis moi vous même faites un mauvais accueil c'est pas à moi que vous faites un mauvais accueil hein, c'est à la ouais. croix rouge moi je suis pas mm -hmm. je suis pas claire je suis la croix rouge. Mais des fois, on a vraiment, vraiment de mauvais accueillants. Mais, mais je les personnes
1: sont bien identifiées en général. Oui, oui, euh... on a... ah, ouais. oui,
5: oui, oui. Et puis, on... Et puis on, on, on leur explique. Voilà, ce sont des ouais. journées nationales mais alors, il y a des gens qui vous disent ah j'ai pas d'argent, je dis mais même si c'est 5 centimes ouais. c'est pas grave c'est vrai qu il y a si a ça on multiplie diriger... par 300 000 voilà. personnes 5 centimes
1: mais, euh, ouais.
5: on a, on a, on a ce, ce souci là parce que bon c'est pas tout le monde, Dieu ainsi, mais il y a des gens qui, qui comprennent pas qu'on quête et qui, qui, nous disent, euh, qui nous disent non mais mm -hmm. de façon un peu violente, donc moi je vous dis on, on va venir inquiéter, que vous ne puissiez pas mettre d'argent, je peux comprendre mais euh, n'agressez pas l'équipeur, parce qu'on a des difficultés à en trouver à cause de ça. Euh,
1: monsieur Marie-Madeleine, oui. est-ce que c'est pas... Euh, c'est vrai que vous faites beaucoup d'actions, euh, et... Je, je crois que, que les mots me manquent, justement, mais... Euh, le comme aujourd'hui, justement, nous, nous faisons, justement, à la radio, le fait de présenter un petit peu ce que fait l'Aqua Rouge. Est-ce qu'on n'a on pas perdu de vue un petit peu les, les actions, je,
4: justement je, je, je crois complètement, vous avez tout à fait, tout à fait. Euh, C'est une des préoccupations de, de l'Aqua Rouge, aussi bien localement que, que sur le plan national, voire ouais. même international. On en parlait encore hier avec de, de, de nos directeurs qui sont, qui sont venus vers, vers nous, euh, de, de nationaux qui sont, qui sont avec nous en ce moment. Et, et là, on a un problème de positionnement d'image. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les, les gens perçoivent... Parce que, que l'ancienne génération,
1: euh, c'est oui. très clairement qu'est-ce que c'est que la oui, voix voilà. hein, En
4: fait, on, on a, ah. on a, on, nous sommes avant tout une, une association généraliste. généraliste. Et à partir de là, on fait tant et tant de choses qu'on a de, du mal vraiment à percevoir. Effectivement, quand je parlais de soutien scolaire, quand ouais, je parle de ouais, c'est ouais. des choses comme ça. Ce pas des choses qu'on voit à la télé. Ouais. Par contre, quand il y a une catastrophe... On va nous voir avec nos, ça, nos, nos, nos gilets, ouais. avec les voilà, et tout ça. Donc, on, on est positionné comme une société de secourisme. Alors qu'en fait, ce que je disais, l'action sociale dans toutes ses formes, hein, à, tout, à tous les niveaux, euh, prend de plus en plus le pas et de plus en plus important. Et là, nous sommes directement en direct avec les gens qui ont besoin de nous. Voilà, les gens qui ont qui ont faim, etc. On fait d'épicerie sociale. Je, on peut ouais. pas développer parce qu'on fait on fait tellement de choses. Ouais. Les gens se perdent un petit peu dans tout ce qu'on fait. On a vraiment besoin d'être là pour tout le temps communiquer avec la population,
1: dire ce que nous faisons et comment nous le faisons. Mmh, ça c'est important. D'où euh, une braderie comme ça, ce sera l'occasion aussi
5: de oui, discuter avec oui, les gens. Oui, on va discuter avec les gens. Et la braderie c'est de 8h30 à 13h30. Et nous serons là depuis 6h parce qu'il faut monter les stands, etc. Mmh. Et nous vous attendons nombreux et on va vous faire un bon accueil. Et voilà.
1: Voilà. Donc on va rappeler euh, le jour, le Le 13 le mai, lieu. Mmh.
5: ça se passe au Centre culturel de Rivière-Salée. Le centre culturel est en face du marché et euh, ce sera de 8h30 à 13h30 avec des stands de, de bazar, des stands pour, pour hommes, femmes, bébés, enfants et chaussures.
1: Et en et plus, sacs. En plus à, à, à petit prix. donc ah oui, euh, nous, nous est du neuf. entre
5: 1 euro et 5 euros. Bon, là, il euh, y a un grand magasin qui nous a donné de des polos de marque que je ne vais pas citer, ça ils seront vendus euh, un peu plus cher parce qu'ils seront vendus au sixième du prix.
1: Bon. C'est déjà pas mal. Et
5: euh, <rire> vraiment tout magnifique et neuf neuf neuf.
1: Ben on arrive presque au bout de, de, de ce rendez-vous En tout cas, il faudrait qu'on se revoie hein, Monsieur yes. euh, Marie-Madeleine Justement, oui, Ce sera l'occasion Tous les, jours, tous les <rire> jours, si vous voulez hein. je suis là, tous les matins. <rire> On a <rire> tellement de choses à dire <rire> ouais, j'imagine. Ce sera l'occasion justement. Moi je propose tiens de temps en temps de décortiquer Un petit peu une action ouais. euh, Qu'on que, qu en parle bon entier. Euh, Parce que moi, moi je crois que Ceux qui ont plus de 40 ans savent vraiment Qu'est-ce que c'est que la Croix Rouge, à mon avis ouais. Et puis au fil du temps euh, On n'a on peut-être pas if transmis vous, suffisamment qu'on qu ouais. qu qu développe
4: beaucoup, beaucoup d'actions et euh, qui sont peut-être un peu pointues. Hier, hier j'étais euh, dans, dans une de nos entités qui s'appelle le Kawid, le Xapa. C'est un peu compliqué en termes de, de sigle, évidemment. Ce sont notamment vous voyez, des, 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 une partie de, 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 de l'entité qui fait de la prévention en addictologie. L'acte de ouais. toutes ces formes. Ça, c'est une des actions qu'on qu ah ouais. fait. On fait de l'hébergement d'urgence. Il, il y a énormément de on choses. Qui... Il, il faudrait aussi. que vous veniez nous voilà. présenter. Ah, euh, vrai, parce que nous avons, des, ouais. nous avons évidemment des bénévoles, mais nous avons également des salariés dans des établissements. Ah. Ce serait bien qu'on qu vienne pour, effectivement pour expliquer ça à la population. Bon,
1: c'est promis, on fera ça. Euh, et puis, en, en tout cas, merci d'être venu nous parler de la Croix-Rouge et de l'événement. Je vous laisse oui. le, le rappeler. Hein, oui, aux oui, auditeurs. Je, je vais répéter. <rire> Voilà, nous, nous sommes revenus en direct. Hein. Voilà, à l'instant, c'était le vice-président de la Croix Rouge. Donc nous sommes toujours à, à la conférence de presse euh, de la présentation de force avec euh, Alain-Claude Lagier. Donc euh, la force de regarder demain. Je suis en compagnie de, de Fred Clio, qu'on ne présente plus, qui est le troisième vice-président de l'Assemblée de Martinique. Que Fred Clio
6: qui est présent. C'était normal que vous soyez là aujourd'hui Oui, Mario... Euh... Comme j'ai bois de dire, euh, quand on doit faire face dans la vie, quand on doit faire face à des, à des prises de décision, quand on doit faire face à des défis importants et, et même à vivre des déceptions, il ne suffit pas seulement d'oser, de, de, mais il faut faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons eh, eh, ici, dans ce beau lieu, euh, pour présenter à, 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 aux différents évités, comme, je, notre association, notre nouvelle entité, comme on peut l'appeler, association politique au François. Voilà.
1: Alors, il y a, il y a des ambitions, j'imagine. Euh, je vois sur le dossier de PS des, des, l'ambition de, de fédérer les oppositions.
6: Comment vous allez faire ça Donc, euh, euh, vous savez... Compte tenu de la mutation politique en Martinique et singulièrement au François, compte tenu de la situation politique au François, je pense qu'il est temps de fédérer nos énergies au François et repartir à la reconquête de notre si belle ville. Voilà. Vous savez, Alain-Claude et un groupe d'amis ont décidé de, de créer cette entité politique pour pouvoir mettre fin à cette forme, comme j'ai dit tout à l'heure, à cette forme de, de management euh, qu'on peut qualifier totalitaire. Et voilà un petit peu, moi, euh, je suis prêt d'une part euh, à apporter et, et ma pierre à l'édifice et, euh, et aussi je suis tout à fait dévoué pour la cause et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Voilà.
1: Merci, Fred Lio. On va certainement vous retrouver dans, dans quelques instants. Euh, Alain-Claude, là, j'ai en train de répondre aux questions, justement, des, des adhérents qui sont présents en ce moment. Donc, euh, le, le temps qui termine à, avec euh, la presse, justement, qui se trouve là, euh, nos confrères, justement, de, de, de la TV. Je vais me rapprocher, justement, euh, aux côtés d'un adhérent qui fait partie des jeunes qui, qui sont là aujourd'hui. Euh, on va le laisser se présenter. Bonjour.
0: Bonjour. Je me Willy Bapté. Alors, Willy Bapté,
1: c'est vrai que euh, tu fais partie des jeunes qui, qui sont impliqués dans, dans la politique. Aujourd'hui, c'était normal que, que tu sois là. C'est un moment historique pour toi
0: Oui, tout à fait normal que, que je sois là, ainsi que tous les invités qui ont répondu présent, parce que nous savons bien que la, la politique fait partie de, 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 on va dire, de, de la vie en général. Donc c'est pour cela que, que je suis là avec Claudie et les autres adhérents.
1: Alors, les ambitions, quelles que sont sont-elles pour, pour l'avenir
0: En fait, les ambitions sont, sont très claires. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment de rassembler, de fédérer, on va dire, les franciscains d'abord, à travers leurs idées, à travers, euh, tout ce, à travers alors, toutes les difficultés, tout ce qu'ils vont apporter comme idées, comme, comme position, et aussi... Euh, avec euh, euh, les partis politiques, hein, quels que soient hein, les partis politiques, hein, nous sommes ouverts. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, il ne faut pas rester fermé dans, dans son coin. Et nous voyons bien que la population elle-même hein, euh, nous dit à, euh, à travers pas mal d'élections euh, qu'ils ont assez de pas, mal de pas mal de petites choses et qu'ils veulent véritablement hein, que, que les politiques se mettent ensemble euh, pour travailler et faire avancer, euh, euh, on va dire, euh, la Martinique et en l'occurrence le François.
1: Merci euh, Willy Bapté, en tout cas nous vous souhaitons une bonne continuation. On va, on va poursuivre un petit peu notre euh, tour de table et euh, je vais justement me rendre euh, du côté de, de, du public en ce moment. Donc euh, je suis en compagnie d'une du, du, charmante dame avec ses lunettes de soleil. On, on va peut-être, euh, je, je pense qu'on nous entend, il hein. n'y a pas de problème. Oui bonjour, présentez-vous.
5: Bonjour Giseline Catherine, euh, franciscaine.
1: Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui Je vois que vous avez le sourire. Alors, je suis là. Bon, c'est une très belle journée, un
5: très bon moment, parce que Alain claude Lagier, c'est un franciscain qui veut du bien pour sa commune. Donc, euh, il y a de très bonnes idées. Je suis au bon endroit et j'espère pouvoir continuer avec lui.
1: Vous avez l'intention, justement, de porter votre pierre à l'édifice, euh, justement
5: ah oui absolument parce qu'on a besoin des personnes comme Alain Claude Lagier et qui ne lâche rien. En fait, il est là, il, euh, il est positif et euh, les Franciscains avant tout. Ils voudraient servir la population franciscaine
3: avant.
1: Ben merci à vous, au moins euh, c'est clair. On, on va continuer un petit peu justement. C'est vrai que c'est le moment un petit peu où, euh, où euh, une petite pause apéritif, mais on va on va tenter justement de retrouver d'avoir d'autres interventions ben, ça tombe bien il euh, y a un jeune aussi qui est présent aujourd'hui on, on va lui demander justement pour, pour Radio Sud-Est c'était normal
0: pour toi d'être là aujourd'hui euh, oui c'était normal parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas au François et il n'y a pas de transparence dans tout ce qui est dit et tout ce qu'on euh, qu nous montre transparence alors, donc, ça, ce,
1: ce groupe-là, justement, qui s'appelle euh, Force Franciscaine, euh, justement, euh, en tant que jeune, tu te retrouves, justement, dans, 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 dans ce groupe? Non, je disais qu'en tant que jeune, justement, ce, ce groupe euh, qui s'appelle Force Franciscaine, euh, si tu es présent aujourd'hui, c'est que ça te parle et, et que tu penses qu'à travers ce groupe, euh, les jeunes, justement, peuvent euh, se fédérer?
0: Oui, parce qu'en fait, ça regroupe tout le monde, toutes les forces vives du François et pas forcément un type de parti politique. Tout le monde est bienvenu.
1: Ben Voilà, le message est clair des, des jeunes qui appellent justement les, les jeunes euh, à, à participer, à venir justement euh, euh, à ce tout nouveau mouvement politique qui s'appelle force euh, franciscaine. Voilà, nous, on, on va poursuivre encore en attendant justement que Alain-Claude Lagier justement soit, soit disponible. Ah ben bah tiens, bon, bonjour monsieur nous sommes en direction Radio Sud-Est je vois que vous êtes déjà en train de vous substanter. Euh, aujourd'hui c'est un jour euh, particulier, si vous êtes là aujourd'hui, dites-nous dites pourquoi
6: Pour dire la vérité.
1: Alors, c'est quoi la vérité alors Sur la municipalité du François. Mm -hmm. Vous êtes franciscain j'imagine Bien sûr. Il me semble que je vous ai déjà vu, vous êtes quelqu'un impliqué dans, dans la politique. Bien sûr. OK. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter justement à ce, à ce mouvement, mouvement Qu'est-ce que vous attendez, justement
6: La victoire. Une victoire pour Claudie.
1: Bon, mais voilà, c'est clair. Je vous laisse continuer à, à, à manger, justement, puisque c'est un petit peu le, le, le moment où on est en train de... Il est midi 35. Je ne sais pas si, si le monsieur veut nous dire deux mots. Monsieur, bonjour, je vois que vous êtes en train de manger. Nous sommes en direct sur Radio Sud-Est. Alors, aujourd'hui, c'était normal pour vous que vous soyez là? Mais,
7: mais oui, il faut dire oui à ce dimanche, voilà.
1: Et qu'est-ce que vous attendez justement de, de ce nouveau mouvement
7: Eh bien, que, euh, ça parle quoi euh, Pour, euh, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse euh, aller vers l'avant, là, au, au François. Voilà.
1: D'accord, donc vous espérez bien sûr un mieux. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des choses qui vous déplaisent
7: Bon, il y en a. Je, je n'ai pas les cités. Oui. Voilà. Très bien.
1: Merci à vous. Euh, on va poursuivre justement euh, en attendant qu'Alain-Claude euh, Lagier continue. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour Victor César. Alors aujourd'hui vous êtes présent donc euh, à la conférence de presse de présentation de Force euh, Franciscaine avec Alain-Claude Lagier, euh, il était normal que, que vous soyez là, dites nous pourquoi.
7: Ben oui, il était normal parce que j'ai toujours suivi euh, Claude Lagier. Bon, J'ai euh, qu'une seule file de, de, de conduite, moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui vacille à droite ou à gauche, donc c'était normal aujourd'hui que je sois là avec lui pour, 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 pour présenter ce, ce, nouveau, ce, ce mouvement.
1: Alors, j'imagine que la politique, vous l'a suivez depuis un petit moment, un nouveau groupe politique. Qu'est-ce que vous attendez Je ne sais pas, je ne vous ai pas demandé si vous êtes adhérent. De toute façon, si vous êtes là, c'est certainement ça. Mais vous attendez quoi, justement,
7: de ce nouveau parti Je suis un ancien élu de 12 ans, dans l'ancienne municipalité. Bon, j'attends que, que ce groupe-là prenne forme, prenne forme. Euh, que beaucoup d'adhérents viennent euh, grossir l'équipe et puis pour pouvoir euh, cheminer. Et puis euh, euh, d'ici, je crois, 2026, c'est ça 2026 pour euh, créer quelque chose et puis pour aller euh, chercher euh, la ville.
1: Voilà, ben c'est très bien. Merci à vous. Alors, on, on, va, on va poursuivre en attendant justement que qu claude Lager termine de, de répondre aux questions d'un confrère. Donc, on continue un petit peu notre visite. Euh, on va peut-être euh, retrouver peut-être euh, d'autres personnes qui devraient pouvoir répondre à notre micro. Ça tombe bien. Euh, tiens, un petit mot avec euh, peut-être Nicole Lagier. Nicole, bonjour. Contente d'être là aujourd'hui, un moment historique.
3: Oui, bonjour à toute la population franciscaine déjà et euh, toute la population de la Martinique, enfin à tous ceux qui nous écoutent. Je vous, les, je vous salue. On a partagé un très très bon moment aujourd'hui parce qu'avec euh, anne claude Lagier et l'association Politique Force Franciscaine. Alors euh, je dis déjà que c'est une conférence de presse, un il y a eu beaucoup d'échanges, les gens ont posé beaucoup de questions et que ça, ça nous donne l'espoir que nous allons faire de très très belles choses pour la Martinique, pour le François et nous invitons à toutes les forces vives de la commune du François à nous rejoindre parce que on, à travers les échanges que nous avons eus il y a beaucoup d'attentes. Alors, euh, nous vous invitons tous à nous rejoindre au niveau de la nouvelle association Force Franciscaine.
1: Alors, j'ai entendu Alain Coadlager euh, parler de, de soutien, par exemple, de Karine Mosso. Euh, J'imagine que d'autres vont se rejoindre. C'est une volonté euh, pour ce tout nouveau mouvement de, de rallier d'autres forces vives.
3: Oui, c'est une volonté, c'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres personnes, de... il y a déjà des personnes d'autres mouvements politiques, que ce soit de gauche ou de centre, de gauche ou de centre de François, qui nous ont déjà, qui nous ont déjà contactés. Et euh, ça nous donne beaucoup d'espoir.
1: Merci, Nicole euh, Lagier, Ça tombe bien alors, euh, on, a, on est accompagné d'Alain-Claude Lagier, euh, qui a un grand sourire, ça, ça peut se comprendre. Alors, euh, nouveau mouvement politique, Force franciscaine, euh, à chaud comme ça, ça vous inspire quoi
2: ben, Ça m'inspire euh, la force de regarder demain. C'est notre euh, leitmotiv, c'est notre petit slogan, parce que Force franciscaine, euh, voilà, aujourd'hui, euh, nous avons posé euh, les bases de cette association politique. Je tiens à ce terme, c'est une association politique nouvelle sur le territoire de la ville et qui a vocation justement à œuvrer au service des franciscains. Donc à chaud, nous sommes très heureux d'avoir pu poser les bases aujourd'hui de cette association.
1: Alors, je vous ai entendu justement nous annoncer le, le soutien d'autres politiques comme, comme Karine Mousseau. Est-ce que c'est un appel que vous faites à tous ceux qui veulent travailler mais c'est exactement ça.
2: On appelle, Force franciscaine est destinée à accueillir l'ensemble des forces franciscaines politiques et forces vives du François. Tous ceux, je lance l'appel aujourd'hui, tous ceux qui sentent qu'ils eh ont envie d'oeuvrer pour le François, ils ont envie d'un François autrement, de François qui ne soit pas dans un autoritarisme permanent, de François où il y a un mieux vivre, et je l'entends au sens de l'humain que l'humain soit véritablement pris en considération dans la gestion municipale, eh bien nous les appelons à rejoindre Force franciscaine pour travailler avec nous. C'est un espace d'échange, de discussion euh, qui, qui est destiné à fédérer toutes ces forces, donc que vous soyez, quelle que soit votre couleur politique. Vous êtes le bienvenu à France-Franciscaine, la porte est ouverte, venez discuter et des échanges nous sortiront le meilleur pour l'avenir.
1: Vous avez un peu répondu euh, à, à ma dernière question justement, puisqu'on pourrait dire un parti politique de plus, euh, ce qui fait la différence entre ce qui existe déjà dans le paysage, euh, on pourrait dire aussi euh, l'ambition, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vous pouvez préciser, j'imagine que les prochaines élections il faudra compter avec vous Bien évidemment,
2: le France françois Sisken a été créé aussi au regard du constat que nous faisons aujourd'hui de grosses difficultés sur le François. Nous avons une situation, une gestion autoritaire, euh, un management autoritaire de l'exécutif en place. Et c'est pour toutes ces raisons. Et c'est compte tenu de ce malaise, compte tenu de justement l'appel de la population qui nous dit « Mais messieurs, dames, il est temps de, faire, de vous mettre ensemble, de faire quelque chose parce qu'on souffre. » Eh bien, au-delà de l'écran de fumée hein, qui est projeté en permanence sur le François, on vous montre dans les médias quelque chose, qui, on veut vous faire croire des choses. En fait, c'est un écran de fumée. Il faut regarder derrière, il faut regarder, il faut lever le tapis, regarder ce qu'il y a en dessous. Et il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins belles. Et c'est contre ça que nous voulons lutter. Nous voulons faire pour les franciscains avec les franciscains. Donc on les appelle tous à nous rejoindre et puis on, on dit qu'on va sortir, le franciscain, on va sortir notamment les agents municipaux qui sont ma principale préoccupation aussi de ce marasme, de cette difficulté dans laquelle ils sont pour qu'ils aient un mieux vivre. Aujourd'hui, les gens sont en difficulté partout, vous savez, il y a l'inflation, mais en plus... Lorsque vous mettez de la pression, lorsque vous êtes autoritaire, lorsque vous pratiquez l'autoritarisme sur les gens, lorsque vous saquez les gens pour un oui, pour un non, eh bien il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Et nous sommes venus pour ça aussi. Donc rassemblez les, 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 les forces vives du François. Je l'ai dit, quelle que soit votre couleur politique, vous avez votre place. Venez nous rejoindre et euh, nous allons discuter, échanger. Travailler à l'avenir du François et on devra compter, tu l'as dit, sur nous pour toutes les échéances qui se présentent, non pas contre des partis en place, mais avec, on veut faire avec ceux qui sont en place. Regard sur l'actu le samedi
0: à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.